0: Bueno, buena noche, buena tarde, buen día. Cualquiera sea el día que usted vaya a escuchar este podcast o el video, una vez más, bienvenidos a salsa con Juancho. Qué bueno seguir sintiendo esos likes, esa energía, esas buenas vibras que ustedes emanan y recibiendo con mucho cariño todos los comentarios que ustedes me dejan en las redes. Hoy vamos a terminar. Y toda la historia que tenemos de los cantantes de Fania que hemos venido presentando e igual ya presentamos también el concierto de Chita de Fania pero con eso terminamos, el último cantante que nos queda de la Fania nos quedan dos cantantes, Alberto Santiago y Santos Colón que pues, pues por su papel formaron más parte como de coristas con la Fania pero de igual manera vamos a nombrarles un poco de la vida de ellos nuevamente muchas gracias, muchas gracias he conocido gente increíble y he hecho contactos con gente muy amable y espero que esta comunidad siga creciendo y vamos con la salsa, la salsa, lo que nos gusta como les mencionaba, vamos con Alberto Santiago bueno, Alberto Santiago Alberto Santiago nace en 1937 en Puerto Rico ¿Qué cuna de cantantes es Puerto Rico? Ese, ese tema que suena de fondo es Yolanda con Alberto Santiago Yolanda la Sonora Ponceña Bueno, hizo eh, increíble la, de verdad la cantera de cantantes que tiene Puerto Rico, increíble Todos de excelente calidad Este Alberto Santiago inicia su vida prácticamente con el bolero Es bolerista es un tipo se, de, de, dicen que era la mejor voz tal vez de las mejores voces de, de la Fania bueno, él interactuaba antes de ser cantante de salsa como les contaba Bolerista, con muchos tríos, estaba acostumbrado a los tríos y tocaba el bajo y la guitarra y aquí de pronto acaba un poquitico con el mito de, de que Oscar Lerón es el único cantante que baila y canta bueno, eso también lo hace Roberto Rodena, ¿no? Pero él también canta y baila. Alberto Santiago es el. llamémoslo como lo podemos denominar. Es el terror de las damas, es el cautivador. Todas las mujeres se retían por él. En pocas palabras, de la parte física, decían que era el mejor presentado de la Fania. Es un tipo de 1.90 de alto, ojos azules, su apariencia, muy buena apariencia, tiene muy buena presentación. Eh, lo molestaban le en la de Matoneo, en la orquesta, le decían, bueno, ustedes, ustedes, todas lo miran a usted. Es un, en ese momento, un señor bonachón. Es, es increíble su personalidad y la dulzura y la, y la calidez con la que habla la oportunidad de ver la última entrevista que le dio a Junior en Cali en el 2019, ya les cuento un poquitico más adelante, él estuvo con muchas orquestas, eh, con la de Willy Rodríguez, Willy Rosario, pero el gran salto que da de Alberto Santiago lo da con la orquesta de Rey Barreto, e incluso como sabe saben Rey Barreto, ese fue el indiscutible de La Fania, Manos Duras, el Rey Barreto de La tumbadora y con Rey Barreto tuvo éxitos como Acid y Rican pues mmm, Con Rey Barreto él, él forma una gran dupla como siempre estas alianzas dan tan buen resultado, muy buena amistad. Y él estaba con la orquesta de Rey Barreto, pero en el 72 él decidí apartarse de Rey Barreto y con cuatro miembros de la orquesta de Rey Barreto Forman la orquesta, la, la típica 73. el duro con Rey Barreto, 7 años. Y no se puede decir que sustrajo los músicos, pero, pero sí con cuatro de ellos forma la típica 73. Con la típica 73 alcanza a grabar tres LPs. Pero él mismo lo menciona en las entrevistas, en lo que me he documentado. Por incompatibilidad de, de caracteres, no se llevaban bien. Y suspendieron, suspendió la orquesta típica 73 y forma la orquesta Los Quimbos con la orquesta Los Quimbos también graba dos LPs y también sucede lo mismo incompatibilidad de caracteres no se llevaban, hubieron algunas diferencias pero Alberto siempre quiso quiso, quiso progresar quiso más, es un tipo que inclusive en la última entrevista dice estudien, por favor alejesen de la droga del alcohol, y es un tipo, tenía como el horizonte, tenía claro que quería hacer y a los 40 años se lanza como solista también. Hablemos de lo que nos concierne, de la Fania. En la Fania, él hace casi el 99% de los coros de la Fania e igual le hizo los coros, vale, vale la pena, hay que hacer una acotación, le hizo los coros también a, a Ismael Rivera. Y en, y en la Fania, eh, por su voz, Mirko, el 99% de los coros de, la, de, los, de los recorridos que hicieron con Fania. Entonces los hizo él mm, gran estrella en la Fania, indiscutible. Igual es que con la nómina de la Fania, era, esa es una selección que pasa igual que con, cuando un partido de fútbol, cuando juega uno, juegan bien todos, esto de aquí era, era un show espectacular. Él ha incursionado en la salsa romántica también, como él era bolerista, como les mencioné al inicio, eh, trabajaba con tríos en los 80s cuando incurre tanto la, la rompe el merengue y la salsa romántica, llegan a romper el, el estilo de la salsa, del golpe de salsa, él también trata de incursionar y pues él decía que no le gustaba, pero de igual manera la versatilidad vocal que tenía le permitía hacerlo, de igual también él lo había hecho, entonces... Mmm, Saca el álbum Set Symbol, en ese álbum Set Symbol es eh, donde está esta canción que es tan famosa, la noche más linda del mundo, y de igual manera sale en la, sale en la portada la carátula, sale con dos mujeres rodeado de mujeres muy hermosas, como un Set Symbol, y, eh, y de hecho lo era, de hecho era aclamado por las mujeres. Adalberto también ha incursionado en Hollywood, eh, firmó una, una película que se llama Moscú donde Hudson al lado de Roy Williams y, y Maya Conchita Alonso y eh, hizo también comerciales y otras cosas pero es como más representativo en la, en la, en la parte de cine incursionando en Hollywood mm, él expresa en lo que he investigado que el mejor amigo de él es Ismael Miranda Ismael Miranda carismático, entrañable con él e igual con Boy Valentín También tuvo una, una excelente amistad eh, De los éxitos de él pues Independiente pues, que Siempre se le dio un, No llamémoslo un papel secundario Pero sí un papel de corista Donde en la Fania no se le dio pues, Mucha figuración Pero sí algunas canciones las interpreta mucho él. Nadie se salva de la rumba Es muy buena canción Bloquémosla un segundo eh, Ay caray también eh, Arrepiéntete ese que sonaba Quítate la Máscara y bueno, una infinidad de temas porque cantó con Medio Mundo. Aún sigue vigente, a sus 84 años sigue vigente. Les quiero contar algo que me gustó mucho de la última entrevista que dio Ortica en el 2019. Mm, él piensa sacar un nuevo, un nuevo, una, una nueva, nueva canción renovándose y va a sacar, pero va a sacarlo en LP, en formato LP, no en formato CD le preguntan que por qué dice que es para evitar la piratería y volver a lo antiguo hay muchos coleccionistas, hay gente que le gusta mucho la salsa y, y por qué no ojalá se viera nuevamente dichosos los coleccionistas y a los que nos gusta la salsa supongo que ustedes con los que la escuchan estarían encantados también de los coleccionistas de esto este es a alberto santiago hacía grandes rasgos es. Es un, es un artista completo, es versátil y, es, y, y mereció de pronto más figuración como solista. Y, pero pues siempre estuvo, como les mencionaba, con alianzas y como corista. Mm, bueno, eh, hablemos ahora de Santos Colón. De Santos Colón eh, tenemos también que es el... Este también es bolerista y también es de Puerto Rico. Mm, hay que ver a Santos Colón también. Pues estuvo en los coros de la Fania. Él, el bolero es lo suyo. Él cuando a los 12 años ya tenía un dúo juvenil y en el, él nace en 1922, en 1935 ya tenía el, el dúo juvenil. Ya en el 44 él se une al saxofonista Fran Madera y pues le decían santitos, lo llamaban pero por ser menor de edad no podía presentarse en lugares nocturnos, ni casinos, ni algo parecido. También lo hizo parte, ya después él viaja a San Juan, a Puerto Rico, eh, pues a la capital, y se une a la orquesta de Miguelito Miranda. Su primera grabación se llama Dímelo. Mm, él como todos estos cantantes de Puerto Rico y les fue tan bien, emprende de igual manera el mismo camino y decide probar suerte en Nueva York. Allí se une el pianista cubano José Cuelo y también conoce gente importante como Mongo Santa María. ¿Quién es Mongo Santa María? El que lo recomienda con Tito Puente. Ya ustedes conocen quién es Tito Puente, este maestro, el timbal. Con Tito Puente dura 17 años. 17 años con, con Tito Puente, donde graba 20 discos. Y con Tito Puente conoce el mundo. Eh, todo lo que viajaron pues, con la, con la Fania, perdón, con la FANIA, no con Tito Puente, se va a conocer el mundo en, la, en las giras de Tito Puente. Con la FANIA también lo llevan a conocer el mundo, porque con la FANIA también él recorre toda Latinoamérica, estuvo en el concierto de África, live de la FANIA, Japón y Cuba. Pero bueno, con Tito Puente también recorrió parte del mundo, duró 17 años y luego recibe el apoyo de la Fania después de que rompe, no rompe con Tito Puente porque pues él se va a traer con la Fania recuerden ustedes que la Fania no involucra a Tito Puente porque la Fania manipulaba sus, manipulaba no, monopolizaba es la palabra correcta, perdón todos los sellos discográficos con, tilde, con el fin de tener monopolizado el mercado y Tito Puente era el sello Tico entonces, la Fania no lo lleva a él como el timbalero, pero era el timbalero de la Fania, indiscutiblemente. La Fania lo lanza como solista a Santos Colón, pero con el respaldo de igual era de Tito Puente. Y sacan a Portrait of Santos Colón. Él hizo 15 grabaciones con la Fania y estuvo en todas las giras estelares de la Fania, como les mencionaba, recorriendo todo el mundo. Entonces, este Santos Colón, de igual, el, el corista pero pues y también es un excelente cantante por la amistad con el Tito Puente él también participó en el aniversario número 50 que le hicieron a Tito Puente que fue en el año 97 el, el deceso de, de Santos Colón se produce de manera particular hay una historia iba a grabar dos boleros eh, lo citaron en el estudio para grabar dos boleros con la cantante en Carmendelia Dini él iba, iba a grabar esto con ella y eh, sintió un dolor estomacal en la grabación no le paró bolas, no quiso ir a donde el médico ya en la noche le empezó a agudizarse el dolor y a la mañana siguiente muere de un derrame cerebral mm, después de que hicieron la, los, los respectivos estudios mm, mencionaron que tenía un cáncer de próstata él decía que no lo sabía, pero bueno, en fin su deceso se produce eh, previo a la grabación de estos dos boleros. Eh, algunos temas de él mmm, con Tito Puente, pues como les comento, tuvo muchas grabaciones. como mucho Chachá, El Rey Tito, Dance Manía y él también estuvo como solista con, con el portarretrato de Santos Colón, que es el que pues, le ayuda a Tito Puente. Temas como Santitos, Love Story y Fiel y boleros esto es a grandes rasgos estos dos últimos caballeros que nos faltaban de la fania espero seguirles informando igual eh, bueno, ya les cuento que vamos a iniciar toda la, toda la historia de los cantantes de Buenavista Social Club nos vamos para Cuba qué delicia irnos para Cuba, vamos a iniciar la semana con, con los cantantes de esta gran agrupación que que crea Ray Cuder, señores legendarios de tanta edad, seguro nos va a encantar y nos va a gustar mucho a los salseros. Gracias por seguirme, les recuerdo, pueden escuchar estos podcasts en Spotify con Salsa con Juancho. Espero verlos ahí en YouTube también, dejan sus comentarios, se suscriben por favor. Que pasen buena noche, les deseo lo mejor por siempre, Salsa y Juancho, Salsa con Juancho para ustedes, que pasen excelente. Feliz tarde, noche o día, cualquiera que sea que usted escuche este audio. Hasta pronto.